0: 亲爱的小耳朵们，又到了子墨为大家讲故事的时间了。今天呢，子墨要为大家讲的是《奇异的护肤霜》的最后一章，也就是第五章。那今天子墨留给大家的问题是：鲁西西最后一次用护肤霜变成了什么？他发明了什么？带着问题，我们一起来听今天的故事吧。放暑假了，同学们最发愁的是没地方玩全市唯一的儿童游乐场还是有组织的接待儿童。皮皮鲁和鲁西西来到了游乐场的入口处，工作人员呢拦住了他们俩。票。工作人员伸出手来，在哪儿卖票呀？鲁西西问。票是发的，不卖。工作人员说：“让我们进去玩玩吧，行吗？”皮皮鲁央求。“不行！”工作人员一挥手，皮皮鲁和鲁西西没有办法了。他们看见门口还有不少同学。皮皮鲁，你办法多，想法子让咱们进去玩玩呗。一位男同学说：“就是呀，干嘛不让咱们进去啊？另一位男生鸡皮皮鲁，皮皮鲁趴在鲁西西耳朵上说了几句话，鲁西西笑了，点点头：“你们在这儿等着，一会儿啊，保准让你们进去。”皮皮鲁说着，和鲁西西走了。他们来到一个胡同里，看看四周没人。鲁西西掏出护肤霜，皮皮鲁兄妹往脸上涂护肤霜。鲁西西变成了市长，皮皮鲁变成了市长秘书。我先去，你看见我招手就来。皮皮鲁说完，朝儿童游乐场走去。票。工作人员拦住皮皮鲁：“我是市长秘书，一会儿市长要来视察，快去叫你们经理。”皮皮鲁模仿通常见到的那些秘书的神气，一听是市长的秘书，那工作人员脸上顿时平添了笑容。皮皮鲁还以为他从来不会笑呢。“快请进，快请进，我去叫经理。”工作人员激动的喘不上气。皮皮鲁趁他不注意，朝鲁西西招招手。经理闻讯赶来时，市长已经来到了。大家都在电视上见过市长，所以一眼就认出来了。快让厂里的孩子们都出去，市长好视察。经理小声的吩咐工作人员。干嘛让孩子们出去呀、啊？鲁西西问经理：“这、这、这是为了您的安全吗？”经理说：“这些孩子会伤害我吗？”鲁西西大声笑起来：“这、这……经理不知道该说什么了。”为什么不让门口的孩子进来呢？鲁西西问。他们没票，工作人员解释说。为什么没票？市长穷追。这，工作人员也这开了。从今天开始，儿童游乐场免票，让所有的孩子进来玩鲁西西向经理发指示：“是是是，听您的。”经理点点头。快让门外的孩子进来！皮皮鲁对工作人员说。工作人员只得招呼被关在门外的孩子们都进来玩。孩子们欢呼着跑进游乐场。孩子多，游乐设施少，这样。也玩不好呀。经理小心翼翼地对市长说：“多盖几座游乐场嘛。”鲁西西说：“这可不容易。”经理说：“有什么难的？”鲁西西问：“地皮呀、啊，经费、材料？”经理一边扳手指头一边说。张秘书，你通知一下，限三天内把这些问题都解决了。全市有那么多的孩子，就这么一座游乐场，太不像话了。鲁西西一边说，一边盯着远处的太空游戏机，他急于去玩皮皮鲁呢，也早就忍不住了，他想了脱身之计。经理，你们忙去吧，我陪市长转转。皮皮鲁对经理说。我陪市长视察，我陪市长视察，经理不敢离开。你要像尊重我这样尊重孩子就好了。”鲁西西告诫经理。经理出了一身的汗。行了，你去工作吧。皮皮鲁让经理走了。鲁西西和皮皮鲁来到一座假山石边，恢复了原样。他俩争着去玩宇宙飞船。经理听说市长一直没出去，吓得大气也不敢出，对孩子们要求尽量满足。其实呢，皮皮鲁和鲁西西早玩够回家了。第二天，鲁西西和皮皮鲁又变成市长和秘书，到有关单位转了一圈儿，还真管用。七座儿童游乐场。破土动工了，鲁西西的护肤霜已经为数不多了，有的地方呢已经露出了瓶底。鲁西西要把这最后的护肤霜用在最有意义的时候。开学了，老师让同学们选举中队委员，鲁西西呢被同学们选举为宣传委员。老师呢，交给他一项任务，组织一次别开生面的主题中队会，这可难住了鲁西西。他请爸爸妈妈帮着出主意，爸爸妈妈也想不出绝招。晚上，鲁西西躺在床上睡不着，他想起了护肤霜。要是让全班同学每人涂上护肤霜，根据自己的理想。变成长大以后的样子，一定有趣。鲁西西一咕噜爬起来，他睡不着了，想马上去找老师。他一看表，都夜里十点了，只好等到明天。第二天，鲁西西向老师谈了自己开主题中队会的设想。老师以为鲁西西神经出了毛病，他不信有这种神奇的护肤霜。鲁西西呢，当场给老师表演了一次，老师瞠目结舌。好，就按你的设想开。老师批准了。那老师把家长都请来行吗？鲁西西问。可以，老师同意了。你去筹备吧。这天下午。鲁西西所在班召开主题中队会，家长们应邀来参加。出旗，敬礼。中队长宣布主题中队会开始。鲁西西在仪式后宣布中队会内容。我们每个同学都有自己的理想，这些理想大都是根据自己的爱好确立的。今天呢，我这里有一种神奇的护肤霜。鲁西西举起小瓶子，涂在脸上呢，就能根据自己的想象变成大人。现在每个同学涂一点想变成什么样都行。同学们激动了，太有意思了。家长们以为这是在表演童话剧呢。同学们排队依次领取护肤霜。奇迹出现了，全班同学都变成了大人，有工程师，有医生，有司机，有飞行员，有工人，无师。家长们目不暇接，纷纷寻找自己的孩子。爸爸，王建同学走到爸爸跟前。王健的爸爸怔住了，怎么，自己的儿子变成了炼钢工人？他希望儿子长大当医生的呀！你，你真不争气！王健的爸爸急了：“爸爸，我就想当炼钢工人。”王健丝毫不感到丢人，爸爸呢，气得说不出话来。傅丽娟的妈妈好不容易找到了当教师的女儿，她做梦也没有想到女儿会当教师，她是想让女儿当艺术家的呀。赵铁的爸爸想让儿子将来跟他一样成为一个作曲家，可儿子却当了画家。田丽娜的妈妈挺高兴的，女儿总算当上了工程师。可一问，女儿并不像妈妈想的那样当了微波工程师，而是当了建筑工程师。文文静静的孔莹，居然穿上了军装，当了卫生员；淘气的出奇的齐宁，却书生气十足的当了自然科学家。家长们都仿佛不认识自己的孩子了。原来。孩子们心里想的和爸爸妈妈想的不一样，爸爸妈妈从来没尊重过孩子的理想。老师也不认识自己的学生了，他惊讶的张大了嘴，不知说什么好。看到自己的一般学生未来的模样，他打心眼里感到自豪。同学们兴奋极了，他们一边同父母打招呼，一边互相攀谈。鲁西西成了发明家，他发明了外语交换机，不懂外语的人不用翻译也能同外国人交谈了，只要把小型交换机打开就行了。早知道你有这么伟大的发明，我就不费时间学外语了。王晓东。对鲁西西说：“他最怕学外语。”看着这热闹的场面，家长们思绪万千。有的家长想：“无论如何也不能让孩子按自己的愿望去努力，一定要让他按父母的意志走完人生的道路。”有的家长想：“原来自己一点儿也不了解孩子。”明明人家想当雕塑家，可自己非要培养他当无线电技师。干脆就按孩子的愿望来培养他吧，爱好是最好的老师嘛。主题中队会继续进行，所有参加会的人思路越来越开阔了。鲁西西虽然没有护肤霜了，但他觉得非常值得。好了，亲爱的，小耳朵们，到这里，奇异的护肤霜子墨就为大家讲完了。那今天的问题你们还记得吗？鲁西西最后一次使用护肤霜变成了什么？他发明了什么？如果你在故事中找到了正确答案，那就在评论区给子墨留言吧。所有的小耳朵们，就这样吧，晚安了，好梦。